0: Quasiment 20 heures sur CNews, merci d'être avec nous pour face à, à Bocoté avec Mathieu Bocoté bien sûr. Bonsoir cher Mathieu. Bonsoir. Vous avez décidé de bousculer un peu votre émission ce soir au vu de l'actualité internationale et, et la rébellion du groupe Wagner qui n'en est plus une, qui est avancée en direction de Moscou avant de se rétracter. Votre invité qui devait venir en deuxième partie finalement est, est déjà là pour qu'on revienne sur cette actualité-là. Laurent Gaillard, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes chercheur en sciences politiques, Arthur de Vatrigan complète ce plateau comme chaque samedi. Je vous donne juste les toutes dernières informations, Mathieu, pour que tout soit clair. Il est 19h21, très précisément, lorsque le président belarusse Alexandre Loukachenko, affirme avoir négocié avec Prigogine l'arrêt des mouvements de ses troupes. Euh, 14 minutes plus tard, toujours très précisément, donc il est 19h35, Prigogine annonce que ses hommes rentrent pour éviter un, un bain de sang. Et puis deux heures plus tôt, dans le même temps, vous aviez le maire de Moscou qui annonçait une situation très difficile, euh, instaurait dans la capitale le régime d'opération antiterroriste et que lundi serait un jour chômé. Et puis en France, le Quai d'Orsay recommande à ses ressortissants d'éviter les déplacements en Russie. J'ai essayé d'être le plus clair possible en vous donnant les toutes dernières informations et revenir sur ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y a encore une heure et demie, même pas, on se disait qu'il y a un putsch en ce moment du côté de Moscou. Oui, en
1: fait, c'est assez fascinant. C'est une mise en garde contre tous ceux qui ont transformé euh, l'analyse de cette guerre en téléréalité de la guerre ukrainienne, qu'on peut on peut-être peut le voir ailleurs, en des gens qui commentent en temps réel, comme si chaque fois le moment était définitif, avec quelquefois une perte de contexte, une perte d'environnement. Et ce qu'on va chercher à faire dans la prochaine heure, c'est prendre, pré prendre prétexte en fait, des, des derniers événements pour avoir une réflexion de fond, à tout le moins on essaiera, euh, sur la, la situation plus large de la Russie, où en sommes-nous aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois avec grand plaisir Laurent Gaillard, bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, question toute simple. Hier soir, ce matin, on a l'impression que la Russie est au moment de basculer dans une forme de guerre civile qui ne dit pas son nom. On a l'impression qu'une bande de mercenaires qui font écho à d'autres périodes dans l'histoire sont en situation de prendre le pouvoir, de déstabiliser le pays, d'attraper avec eux... Euh, une partie de l'armée pour être capable de changer la donne complètement, en fin de journée la situation est tout à fait différente mais il y a une chose néanmoins qui surprend et c'est la première question que je vous poserai on avait l'impression que la Russie était tenue fermement par Vladimir Poutine, que c'était un autocrate qui tenait son pays, qu'il y avait une absence de contestation, sauf dans les marges, sauf dans la société civile. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'au cœur même de son pouvoir, il peut être contesté, au cœur même des forces armées, son autorité semblait moins forte qu'on ne le croyait. Comment
2: expliquer cela? Euh, Je voudrais demander non, qui avait cette impression cette impression que la Russie était tenue de manière ferme, était un État fort. Euh, qui a transmis, a diffusé cette idée Parce que bon, cette idée repose quand même sur une illusion, ou du moins une méconnaissance des rapports de force euh, complexes et fragiles, entre d'une part une bureaucratie qui en Russie est très ancienne, qu'on peut presque faire remonter euh, au XVIe siècle, au tsarisme, euh, à la mise en place d'un vieux système de taxation reposant sur des chefs logos et des boyards qu'on appelait à l'époque le corne qu'on pourrait presque traduire par, aujourd'hui littéralement, par système d'alimentation. Euh, donc un, un, des rapports de force entre une bureaucratie ancienne, euh, puissante, euh, qui s'est renouvelée au fil de l'histoire, qui a changé de visage, de nom, mais qui s'est aussi complexifiée, donc rapport entre cette bureaucratie, mais et également entre un système qu'on peut qualifier de système mafieux, en fait, euh, on dirait en anglais un mob state, euh, reposant sur un entourage à plusieurs niveaux qui entoure le président russe, qui existait déjà du temps de Vladimir Stein. Et puis euh, rapport troisième, je dirais, euh, troisième facteur, en fait, de, de cette troisième élément de... De ce, de, ce, de, ce, de ce jeu à plusieurs, euh, des intérêts privés puissants, représentés par ceux qu'on euh, qu appelle toujours les, les oligarques, euh, représentants du pouvoir privé, et puis également ceux qu'on appelle depuis plus récemment les siloviki qui sont anciens, euh, FSB, des anciens du euh, FSB, des anciennes figures de l'administration russe, qui euh, forment un cercle... Le cercle, on va dire, restreint, de Vladimir Poutine. Donc il n'y a pas en fait d'autocratie, il, il y a en effet, on peut qualifier la Russie d'autocratie, mais il ne fallait pas perdre de vue que cette autocratie repose sur un équilibre fragile et que finalement ce, qu ce à quoi on assiste encore, c'est un acte supplémentaire auquel on assiste maintenant, c'est quand même une guerre des, des clans, un rapport au sein même, de l'État russe pour savoir qui maintient son pouvoir sur la machine administrative, sur la machine militaire également. Hein, ce qui se passe avec Wagner, c'est ça illustre aussi les rapports de force entre l'armée russe, les services secrets de l'armée russe, le G.R.U. et aussi le F.S.B. et Wagner, qui est un peu, je dirais, la wild card, la, le joker en fait, euh, que peut utiliser. Les... Que, que peut utiliser d'ailleurs aussi Vladimir Poutine pour renforcer son propre pouvoir. Donc on n'est euh, pas la Russie, euh, pour, euh, pour plagier une un célèbre citation en fait, euh, à propos d'un tout autre sujet, la Russie n'est pas un bloc, hein, et la Russie de Vladimir Poutine n'a jamais été un bloc. Elle est un état autoritaire, mais qui repose sur des rapports de force et des conflits internes, qui peuvent déboucher sur des, des événements très soudains comme celui dont on vient d'être témoin.
1: Et on reviendra dans quelques instants sur la fragmentation possible de la Russie. Est-ce un scénario On l'évoquait depuis quelques mois. Est-ce que c'est une possibilité Mais pour l'instant. Euh, Penchons-nous sur cet acteur qui, bon, qui a traversé l'histoire récente de la guerre en Ukraine et avec lequel nous sommes presque familiers et aujourd'hui, aujourd'hui, qui semblait vouloir marcher sur Moscou avant de faire demi-tour, euh, le groupe Wagner. Alors le groupe Wagner, groupe de mercenaires. Dans l'esprit, on dit souvent aujourd'hui dans le journalisme militaire, on dit les mercenaires sont presque l'avenir de la guerre. Il y a de grandes compagnies privées qui s'imposent un peu partout dans le monde, aux États-Unis, ailleurs. Des bandes. Euh, Est-ce que et donc. Pourriez-vous nous faire une présentation à la fois de Wagner, de son chef Que devons-nous comprendre sur cette mouvance, au-delà du commentaire ordinaire comme quoi c'est la bande de mercenaires qui faisait la guerre en Ukraine
2: Il faudrait un roman pour faire une présentation d'Evgeny Prigogine, en fait, tant son, son parcours est à la fois complètement incroyable et paradoxal. Mais pour parler tout d'abord de Wagner, pour évoquer le modèle Wagner, on peut penser en effet d'abord au, au modèle du mercenariat privé, et on pense tout de suite à Blackwater, euh, société de mercenaires qui a fait ses premières armes en Irak plutôt du côté américain et euh, qui je dirais était le premier grand modèle certes, au début des années 2000 de premier modèle à ces groupes de mercenariats privés qui vont euh, prendre ensuite plus, plus d'importance Le retour des mercenaires ça date
1: vraiment du début des années 2000 L'essentiel date... le du XXe siècle on le traverse sans ce modèle
2: C'est bien plus ancien et d'ailleurs on peut voir avec Wagner, que Wagner a des, des racines historiques euh, beaucoup plus ancienne. Disons que euh, Blackwater remet au goût du jour, médiatiquement, un modèle qui existait de, depuis déjà assez longtemps. Wagner semble marcher sur les mêmes traces. un groupe de mercenariats privés dont on apprend l'existence par le, le site russe Fontenka point RU en 2015, euh, on apprend son existence dans le contexte du conflit au Donbass. Et euh, les soldats de Wagner, je dirais que le parallèle avec Blackwater dont j'ai parlé euh, tout de suite s'arrête là, dans le sens où Wagner est à la fois un groupe de mercenariat privé, mais aussi un outil qui reste placé sous la houlette, sous la supervision du GRU. C'est-à-dire euh, les services secrets de, euh, de l'armée russe. Euh, c'est euh, un groupe qui va servir notamment euh, de manière très utile dans le cadre de la guerre au Donbass entre 2014 et 2022 à maintenir une présence russe tout en pouvant en, en pouvant nier cette présence russe. Ça a des racines historiques très anciennes parce que en fait c'est déjà une tactique. Qui est utilisé même jusqu'à Staline pendant la guerre civile espagnole, hein, qui va euh, envoyer des soldats russes en Espagne, qui vont être en fait des, des conseillers militaires. C'est pas une tactique utilisée qui est ina... dont la Russie ou l'Union la... soviétique avait l'apanage. On voit on utilisé pendant les années 30 en Espagne, c'est quelque chose que avant le coup d'État en Afghanistan par exemple en 1978, euh, on voit utilisé aussi par l'armée soviétique qui va utiliser des groupes qui lui sont liés mais qui ne sont pas directement liés aux forces soviétiques et Wagner c'est un peu ça c'est un groupe privé mais qui est quand même plus ou moins lâchement c'est-à-dire enfin un peu coup, moins privé que les compagnies américaines un peu moins ouais, ouais, c'est euh, ça reste quand même euh, Wagner va euh, garde un lien quand même assez fort avec notamment euh, le GRU est toléré par l'armée russe et par le FSB euh, mais tout en restant une entité plus ou moins euh, indépendante. Et on arrivera bientôt sur la figure de son fondateur, mais ces
1: derniers temps, est-ce qu'on pouvait noter, en enfin, fait, on notait dans le discours public, mais qu'est-ce qui relève de la propagande, qu'est-ce qui relève de la vérité des faits, on notait une tension, par exemple, entre Wagner d'un côté et l'état-major russe, des tensions entre Wagner et l'armée russe, ces tensions n'étaient pas artificielles,
2: elles ne relevaient pas de la propagande, elles étaient réelles Oui, je pense que ces tensions étaient réelles, elles sont dues à la fois à la personnalité d'Evgeny Prigogine, euh, elles sont dues aussi aux luttes d'influence entre euh, euh, ces, des personnalités très fortes et euh, antagonistes au sein de l'État russe, c'est-à-dire entre Prigogine et par, par exemple et Sergei Shoigu, ministre de la Défense, qui est détesté par Prigogine. Euh, elles peuvent révéler aussi, elles peuvent être... À un certain degré, mais là je fais un peu plus de prospective, être instrumentalisé par Vladimir Poutine, dans le sens où Vladimir Poutine euh, continue à, à le souci d'affermir son pouvoir sur l'armée russe elle-même et le commandement russe, et que Wagner, Wagner peut représenter pour Vladimir Poutine, justement, un moyen de faire pression sur l'armée russe en jouant la carte Wagner. Alors vous me direz pourquoi est-ce que Frigogine euh, du coup, euh, insulte euh, la... La... attaque la stratégie de Vladimir Poutine, voire attaque maintenant personnellement Vladimir Poutine, parce qu'il n'a cessé de multiplier les provocations et qu'on voit euh, tolérées de manière assez surprenante par Vladimir Poutine depuis plusieurs mois en fait. C'est un jeu de dupes que... entre les entre ces entre le président russe je pense et le patron euh... le patron de Wagner qui reste je pense de par son parcours même quand même quelqu'un de relativement incontr euh, incontrôlable. C'est quelqu'un aussi, j'ajouterai juste oui. ça, qui connaît euh, très bien Vladimir Poutine parce qu'il est dans l'entourage du président russe depuis les années 90, depuis qu'il dirige cette société qui s'appelle euh, s'appelle Concorde, concorde et euh, une société de restauration en fait, euh, qui a fait que avant d'être le patron de Wagner, Evgeny Prigogine était le euh, euh, en quelque sorte, le cuisinier, si on ouais. peut dire, de Vladimir Poutine.
1: Bah alors, revenons-y dans le Je passe ensuite la parole à Arthur de Vatrigan, mais une question sur la personnalité de cet homme tout à fait singulier. Donc, on dit le cuisinier de Poutine. Je crois comprendre qu'il a eu un parcours, on l'a déjà retrouvé en prison. Euh, on lui prête quelquefois une personnalité de voyou. Pourriez-vous nous faire le portrait de cet homme qui aujourd'hui s'improvisait peut-être. Euh, peut-être euh, l'ancienne la, charge, avant de faire demi-tour, sur Moscou, pourriez-vous
2: nous faire son portrait Et ensuite la parole à Arthur Lovatrigan. Alors pour tracer un portrait rapide, il est né en 1961 euh, et connaît euh, dans les années 80, dans les années 70, et, dans les années 80 pardon, euh, d'abord une carrière de petit délinquant, euh, de détrousseur de, roue, de rue littéralement, qui l'amène en prison pendant 10 ans, et euh, à sa sortie de prison, euh, Prigogine va se lancer dans les affaires avec un certain nez euh, qui l'amène à saisir les opportunités et qui... Euh l'amène notamment à, à, à fonder Catherine Concorde, une société de restauration, euh, qu'il va euh, utiliser qu'il va mettre au service des, euh, de différentes personnalités euh, influentes et euh, d'hommes d'influence au sein du pouvoir euh, du pouvoir russe. Euh, D'une certaine manière, le, la comparaison est peut-être euh, osée, mais je le comparerais un petit peu au Donald Trump des années 80, en fait. Euh, avec le même sens à la fois de l'outrance euh, et un certain sens des affaires, peut-être pas quand même le même parcours criminel, en fait. Euh, ensuite, en 2013, Prigogine va fonder l'Internet Research Foundation, qui, en fait, est considérée comme une usine à trolls basé à Saint-Pétersbourg, il me semble, et qui mène une, active, euh, une activité de propagande intensive sur les médias sociaux, notamment euh, occidentaux. Et c'est en 2015 que euh, le site Fontanka, dont je parlais tout à l'heure, révèle, euh, et Prigogine lui-même le, le confirme, qu'il est le patron de Wagner,
3: société de mercenariat supposément privée. Alors toujours sur Wagner et Prigogine, Arthur de Vatrigan mais – Justement, si on enlève l'hypothèse que c'est une, une manipulation ou une carte à jouer pour Vladimir Poutine, cette, son offensive là qui, bon, qui a priori s'est arrêtée, quel a été, selon vous, l'objectif C'est de prendre le pouvoir militaire ou l'ambition d'avoir de prendre le pouvoir même politique ?– Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans la tête d'Evgeny Prigogine,
2: mais en tout cas, c'est certainement une démonstration de force. Euh, si on s'arrête au dernier... Euh, 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 aux dernières nouvelles qu'on a pu recevoir, les troupes de Wagner euh, se sont arrêtées à 200 km de Moscou euh, en, en quelques heures. Enfin, on, voilà, la rapidité de, de cette séquence est euh, en elle-même époustouflante. Donc c'est déjà euh, une démonstration de force de la part d'Evgeny Prigogine, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire euh, « voilà, je peux quand même, je dispose de 25 à euh, 40 000 hommes et je peux les mobiliser ». Euh, de manière très rapide, pour donner une, euh, une leçon à Moscou. D'autant plus facilement que ça peut paraître d'ailleurs très surprenant de voir Wagner progresser aussi rapidement. Euh, en fait, les trois quarts de l'armée russe euh, sont en Ukraine. Donc quand Wagner s'est retourné vers Moscou, j'imagine qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de monde pour arrêter Wagner, qui représente quand même un État dans l'État en, fait, en, en Russie. Maintenant, Wagner cherchait-il à... à prendre le pouvoir s'il était arrivé. Alors là, le problème, c'est quoi Voilà, le, les, la rapidité des événements euh, nous amène à mettre Paris en bouteille, si je pose
3: l'expression. Euh, Mais est-ce euh... que, est que ce personnage a eu des, 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 des ambitions politiques, ou dans ses déclarations, ses offenses, ou ses attaques envers Vladimir Poutine ou son armée, se, se contenter uniquement, reste uniquement sur la stratégie militaire et pas sur la stratégie plus globale du pays. Le personnage, je pense, a sûrement des ambitions politiques, parce qu'après
2: tout, il a eu de cesse de les affirmer, en se rapprochant et en intégrant, peut-être pas le premier entourage de Vladimir Poutine, mais au moins le second entourage, jusqu'à jouer tout de même un rôle, aujourd'hui déterminant dans la poursuite de euh, l'offensive russe en Ukraine, et jusqu'à euh, s'imposer aujourd'hui comme... Quand on pense aujourd'hui, quand on évoque la possible succession de Vladimir Poutine, aujourd'hui, Evgeny Prigogine apparaît comme euh, le Joker, en fait. Mais son nom, en tout cas, euh, peut être cité aux côtés d'autres figures beaucoup plus technocratiques, comme Mirail Michoustine, par exemple, l'actuel Premier ministre, ou le maire de Moscou, dont je remarque qu'on parle de plus en plus ces derniers temps, Sergei Sobyanine. Mais on évoque aussi Evgeny Prigogine. Alors en même temps, Evgeny Prigogine doit être euh, tout à fait au courant qu'une grande partie de l'établissement militaire russe euh, le déteste, euh, ainsi que l'établissement politique. Ses soutiens politiques ne sont pas assez, euh, assez solides. Dans l'optique, mais là on fait vraiment des si où il serait arrivé à, à Moscou, Vladimir Poutine aurait quitté Moscou, et on voit les chars de Wagner débarquer à Moscou. Qu'aurait fait Prigogine à partir de là, en fait, après ce, ce coup de poker en fait. euh, Son rapprochement, c'est un personnage assez imprévisible, son rapprochement avec Ramzan Gadirov, par exemple, voilà. récent, est assez euh, surprenant lui aussi. Et je reviens sur le paysage politique et euh, politico-militaire
1: russe. Alors encore une fois, euh, vous nous l'avez dit dès le début, euh, si Poutine, vu de l'extérieur, était un homme qui contrôlait son pays, il l'avait en main, dans la, ça ne correspondait pas à la réalité. Est-ce que, ou à tout le moins, c'est une réalité beaucoup plus complexe Mais là, on fait le sens de portrait, et je, on pourrait ajouter des éléments. L'armée, euh, les tensions dans l'armée, Kadirov, Wagner, est-ce que, vu de loin, mais vu de près aussi, est-ce que le pouvoir de Vladimir Poutine n'a jamais été aussi remis en question si autant de chefs de guerre, de chefs de clans, sont capables de mener leur propre politique quitte à le défier, quitte à se défier les uns les autres -dire, quand, les, finalement, quand les féodaux se permettent de mener leur propre politique en ne tenant pas compte de la volonté de l'empereur ou du roi, est-ce que ce n'est pas un moment où le roi semble déculoter
2: Oui, d'autant plus que Vladimir Poutine a quand même fondé son accession au pouvoir, en partie alors, d'une part, sur ses capacités à se montrer utile auprès de Boris Yelstein, euh, quand euh, il a permis à Boris Yelstein de euh, se débarrasser de l'enquête embarrassante euh, de, qui pesait sur lui euh, au, à la fin des années 90, euh, enfin, le d'éviter d'être traduit en justice pour détournement de fonds dans le chantier de restauration de l'ermitage. C'est à ce moment-là que Vladimir Poutine va se révéler auprès de l'entourage de Yeltsin, donc il démontre des qualités euh, à la fois politiques et héritées du FSB. Mais euh, par la suite, euh, entre le moment où Yeltsin le nomme Premier ministre et la campagne qui le voit briguer la présidence en 2000, euh, Poutine va fonder sa popularité sur la guerre en Tchétchénie et sur l'armée. C'est la, la première chose qu'il qu visite, les premières, euh, le premier lieu qu'il visite euh, où il se rend quasiment au moment de la campagne présidentielle, c'est la Tchétchénie pour soutenir l'armée russe euh, là-bas. Alors, le, le paradoxe, c'est qu'arrivé au pouvoir, euh, Vladimir Poutine va essayer de va rencontrer peu à peu tout de même des difficultés euh, pour euh, maintenir une poigne ferme sur l'administration et sur l'armée. Mais je dirais qu'il est confronté en, en cela à une problématique euh, qui euh, qui concerne finalement... Tous les chefs d'État qui ont défilé en Russie, des tsars jusqu'aux autocrates en passant par les chefs d'État totalitaires, comment maintenir son pouvoir sur une telle machine administrative, une machine aussi complexe parce qu'elle administre un territoire aussi vaste. Donc on voit progressivement, au fur et à mesure que les mandats de Poutine se succèdent, les clans se reformaient. Les clans qui entourent Vladimir Poutine. Euh, tout d'abord, les Siloviki dont je parlais euh, tout les à l'heure. Les anciens
1: du FSB ou du KGB.
2: Voilà. Et euh, et puis euh, les Siloviki, les technocrates, euh, les anciens oligarques euh, et euh, qui euh, sont placés à différents postes de responsabilité, ainsi que les alliés, on va dire un peu plus euh, plus originaux comme Evgeny Prigojine ou encore Ramzan Kadyrov, l'allié euh, l'allié de Tchétchène. Donc on voit euh, aujourd'hui des noms tout de même euh, qui autour de Vladimir Poutine émergent, euh, des noms de figures susceptibles de euh, revendiquer le pouvoir ou au moins de revendiquer une certaine influence politique au sein même de l'appareil d'État russe. Euh, Dimitri Medvedev par exemple, Donc, euh, je qui suis... autrefois passait pour un modéré et qui dans le cadre de la guerre s'est radicalisé le... considérablement. Oui, ça a... Mais euh, passer pour un modéré, parce que c'est là encore, c'est l'image que. Euh, oui, une lecture très
1: occidentale des voilà, de politiques euh,
2: Je ne pense pas que Medvedev, avant même l'Ukraine, passait forcément pour quelqu'un d'aussi modéré, en fait. Hein, euh, cheville ouvrière de Russie unie. Euh, euh, donc, on le voit. Russie unie qui était le parti de. De parti gouvernemental, de, enfin, fondé de, autour voilà. de, de Vladimir Poutine en 2004, hein, et, euh, et qui soutient, en fait, l'action présidentielle. Et il y a, en fait. Dans le système politique russe, il euh, y a une mainmise de l'exécutif sur les autres branches du pouvoir. Il y a une mainmise de l'exécutif sur la Douma, sur le Conseil des fédérations, mais il euh, y a une mainmise aussi sur le jeu politique en lui-même, euh, qui apparaît libre de premier abord. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui
1: les, les Russes regardent leur vie politique et ils voient une forme de pluralisme apparent
2: non, les Russes n'y croient pas en fait, la majorité des Russes n'y euh, croient pas. Mais, mais est-ce euh, qu'il correspond à la réalité Il y a un véritable pluralisme politique à la Douma et ainsi de suite Ce qu'on appelle une opposition systémique en fait. C'est-à-dire qu'il y a une, une forme d'opposition de façade qui est entretenue, mais euh, à la fin c'est comme les All Blacks en rugby en fait, c'est toujours Russie Unie qui gagne. Enfin.
1: Alors, il nous reste 1 minute 15 pour, pour les All Blacks, c'est cette certain. Mais... Il nous reste 1 <rire> minute 15 pour cette première partie. On va... Dernière question sur, euh, sur Wagner dans les circonstances. Est-ce qu'on pourrait dire que depuis le début de la guerre en Ukraine, Wagner a dévoilé quelque chose comme un agenda politique, j'entends C'est-à-dire non seulement les ambitions de Prigogine, mais au-delà de ça, sa propre stratégie sur le terrain, une stratégie qui n'était pas nécessairement celle du commandement, donc une, une armée privée se comportant comme armée privée et ne s'inscrivant plus dans la structure militaire russe.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est que Wagner a acquis une visibilité et conséquemment une, un poids politique beaucoup plus important. Euh, avec le, le, le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et si on ajoute à cela la présence qui ne cesse d'augmenter de, de Wagner en Afrique, notamment, ouais. euh, on a ici un, un véritable État dans l'État, en tout cas un acteur qui joue un rôle de plus en plus important en Russie. Maintenant, ce qui reste, pour Evgeny Prigogine, euh, ce qui reste à avoir pour justifier d'ambition politique, ce serait les soutiens politiques eux-mêmes. Or, je parlais tout à, tout à l'heure, on va dire, d'un camp, d'un clan technocrate euh, au sein de l'appareil d'État russe qui, lui, verrait plus sans doute des hommes comme Michoustine ou euh, Sobyanine ou euh, peut-être, euh, euh, le, euh, comment dire, euh, je pense que Sergei Chogou est beaucoup plus hors course euh, face enfin, à... La guerre en Ukraine ne l'a pas servi, mais euh, le, le ministre de l'Agriculture actuel, Dimitri Patrouchev. Donc, des figures plus technocratiques euh, verraient d'un meilleur œil une partie des administrateurs, enfin, des, euh, comment dire, de, euh, de l'intelligentsia administrativo-politique en Russie. On
0: reprend évidemment face à Bokété dans, dans un instant euh, après la, la publicité. Cher Mathieu, on. on... On avancera avec vos éditos, ou du moins on, on, on un, peu avec, plus, voilà, un peu plus. On poursuit l'interview. Voilà. Et puis un peu plus tard, vous aviez prévu oui. un, un, un édito politique, mais là sur euh, la droite, la gauche française. Et on le fera en, en fin d'émission. Exactement. Si vous permettez, ce qui permettra de faire la transition sur la semaine 2. De Philippe de Villiers à 21h. Restez avec nous dans un instant on reprend. 20h30 sur CNews, la seconde partie de, de Face à Bocoté, Mathieu Bocoté bien sûr, Arthur de Vatrigan et euh, nous sommes avec Laurent Gaillard, chercheur en, en sciences euh, politiques. On reprend euh, toute euh, la réflexion et tout votre entretien, cher Mathieu, euh, autour de, de la question euh, russe et, et je rappelle cette Information qui est tombée donc très précisément à 19h35, Prigogine qui annonçait que ses hommes rentraient pour éviter un, un bain de sang.
1: Oui, étrange journée. Hein. Oui. En début de journée, les tanks marchent sont vers Moscou. En fin de journée, ils font demi-tour, ils rentrent pour ne pas avoir de bain de sang. Étrange époque, étrange pays. <rire> euh, retour, on parlait juste avant, juste avant la pause, on parlait de la suite possible de, de Poutine, de la succession possible de Poutine. Euh, Prigogine, dans la presse occidentale, on lui prêtait des ambitions pour la suite. Mais une question revient souvent. Dans les années 90, il y a eu ce moment où on a cru que la Russie allait devenir une extension de l'Europe, une extension ordinaire de l'Europe, qu'elle allait devenir une démocratie libérale comme les autres, une économie de marché comme les autres, un État social comme les autres. Donc c'était cette idée que finalement, le communisme tombant, la, Russe, elle, la Russie allait finalement s'occidentaliser intégralement. De l'autre côté, il y a un autre fantasme qui existe dans une certaine droite, mais aussi chez un Mélenchon, qui voit la Russie comme le pôle de résistance à l'ordre américain dans le monde, à au nouvel ordre mondial. Et là, on prête à la Russie une vocation de résistance, comme c'est un immense Venezuela, on peut, on peut trouver l'image qui qu nous plaît. Fondamentalement, Poutine tombe demain. Pas après-demain, mais a... aujourd'hui, la question s'est posée d'une manière ou de l'autre. Est-ce qu'on peut s'attendre véritablement à ce que la Russie renoue avec la c'est le rêve de certains. Hein? Renoue avec son élan démocrate-libéral des années 90. Ou est-ce qu'au pire que plusieurs estiment à Poutine, on peut rencontrer la figure de l'encore pire?
2: Alors, il y a plusieurs questions dans la question que... dans la question o que Oui, c'est tout le temps Et environ. <rire> Essayer d'y répondre un peu par strat. Euh, par, pour revenir rapidement sur euh, la, la Russie, l'image la, qu'un euh, certain nombre d'acteurs intellectuels et politiques ou journalistiques qui ont entretenu de la Russie euh, chez nous depuis quelques années, je dirais que quand même... Euh, la propagande russe a été efficace à un certain degré. Euh, cette image d'une Russie forte euh, qui défend les valeurs euh, que l'Occident n'est plus capable de défendre, euh, ça a été relayé par euh, un certain nombre d'acteurs, soit pour des raisons... Euh, soit c'est... Du, le relais de la propagande du Kremlin pour des raisons purement idéologiques, voire pour des raisons mercantiles, euh, ou par vraiment mes connaissances profondes de euh, ce qu'est la Russie, y compris euh, la Russie juste après la Guerre froide, parce, et euh, la reproduction en fait des erreurs d'interprétation des Occidentaux vis-à-vis -vis de la Russie de Yeltsin en fait, parce qu'en effet, vous avez raison de le souligner, euh, en 1900, euh, au début des années 1990. Euh, une partie des euh, Occidentaux euh, en, se disent que la Russie, finalement, va devenir une sorte de démo, une démocratie libérale euh, comme les autres. Alors, vous avez un certain nombre d'intellectuels qui euh, critiquent déjà cette vision dès les années 90. Je pense euh, à, euh, au politologue américain Farid Zakaria qui invente à l'occasion l'expression « démocratie illibérale » en parlant notamment de la Russie de Boris Yeltsin. Et à raison, puisque l'installation de la Constitution russe de 1993 se fait dans le sang. Euh, C'est l'occasion de, de heurts très violents. Euh, à Moscou et dans les grandes villes russes, qui font d'ailleurs beaucoup plus couler le sang que la chute de l'Union soviétique euh, en 1991. Mais dès Yeltsin, en tout cas, s'installe un État qu'on peut déjà qualifier de semi-autocratique, reposant euh, à la fois sur une corruption endémique, sur une administration euh, qui reste à la fois extrêmement... Euh, euh, immobiliste, nécrosée, mais néanmoins toute puissante, enfin, dans la pure tradition dostoïevskienne en fait. Euh, euh, et donc, cette image, en fait, qu'on entretient de la Russie, qui est une image relativement fausse, elle va... Euh, elle va, comment dire, perdurer, et quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, lui aussi renvoie en fait, il change le narratif, et il change le narratif en, en imposant l'image d'une Russie soudainement dirigée par un homme fort, qui est à la tête d'un État fort, euh, qui défend, c'est le discours qu'il euh, qu développe euh, régulièrement lors des... Euh, des des colloques organisés au à côté du lac Valdaï, ouais, euh, du lac Valdaï où d'ailleurs vous avez euh, des représentants euh, français euh, qui vont l'écouter, je pense à François Fillon qui était en qui va l'applaudir en 2015, je crois en 2014, et euh, des discours dans lesquels Poutine fustige la décadence de l'Occident et oppose le, la vigueur traditionnaliste de l'État russe. Pour un pays qui est un des, 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 des pays qui, à ce moment-là, pratique le plus la GPR dans le monde, par exemple, Bon, le, le traditionnalisme supposé de l'État russe est, est sérieusement relativisé. Euh, donc, l'image que nous entretenons de la Russie, elle est déformée aussi bien en France à droite qu'à gauche, pour différentes raisons qui sont euh, surtout idéologiques et qui nous amènent à assez mal interpréter ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est le fait que c'est un État autocratique qui repose sur un équilibre interne des pouvoirs qui est extrêmement euh, fragile. Et là, Yevgeny Prigogine, le patron de Wagner, a essayé, de, euh, comme un chien dans un jeu de qui, de euh, renverser cet équilibre, ou du moins de le faire légèrement euh, de le, le perturber. Est-ce que Prigogine a des ambitions politiques euh, Je pense que oui. Lesquelles, c'est difficile à dire. En tout cas, il a mené une, une, une démonstration de force pour démontrer tout simplement que le pouvoir russe, justement, euh, n'a pas forcément engagé dans euh, la tentative de, hier d'invasion de l'Ukraine, aujourd'hui, au moins de sécurisation du Donbass, n'a pas les moyens finalement, d'assurer sa propre sécurité et qu'il est nécessaire d'envisager un renouvellement, un, renouvellement, un renouvellement politique. Je pense que si Prigogine n'est pas allé jusqu'au bout, c'est peut-être parce qu'il a conscience qu'il n'a pas les soutiens politiques nécessaires pour aller jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver Oui, la
1: suite, justement. Est la, suite. État, la question de la succession dans un état autocratique est par définition la chaotique. chaotique question... Les processus de reconduction du pouvoir ne sont pas là. Donc, Elle est Je la formule. Poutine, le pire, mais est-ce que l'encore pire est possible
2: Oh, il est toujours possible. Euh, Poutine n'est pas forcément euh, Poutine, euh, est pas forcément le pire de ce qu'on peut attendre en fait d'un changement brutal, euh, d'un changement politique brutal en, en Russie. Mais quels sont les quels sont ces autres courants politiques qui seraient susceptibles qui, voilà, je, je, je pèse mes
1: mots avec tous les, j'utilise tous les guillemets, mais qui pourraient donner l'impression que dans l'équilibre russe. Poutine n'est pas la figure la plus radicale. Quels sont les courants plus radicaux Par exemple, on parle souvent d'une figure, une espèce de, de pape euh, improbable de la géopolitique russe, qui est Alexandre Dugin. Bon, ça, c'est une figure parmi d'autres. Mais est-ce qu'on peut dire quels sont ces autres courants qui, euh, finalement, considèrent que Poutine ne va pas assez loin et qui pourraient peser dans sa succession
2: euh, Alexandre Douguin en fait, c'est pas un homme politique, c'est ce un philosophe. intellectuel. Cela dit, il représente tout de même un courant, ouais. euh, un courant intellectuel qui a une influence, qui est, euh, qui est le racisme, en fait. Mm -hmm. euh, qui, euh, d'ailleurs, euh, ne milite pas forcément pour euh, l'établissement de la Russie en tant que nation, mais je dirais plutôt pour l'extension, à la fois euh, l presque pour une forme d'extension à la fois impériale spirituelle et inté... impériale, spirituelle et civilisationnelle en fait euh, et euh, en ce sens il incarne une frange assez radicale que euh, par, rapport à, par rapport au pouvoir russe euh, on peut penser aussi euh, en Russie à alors tout à l'heure j'évoquais la présence de plusieurs courants oui. au sein de euh, au sein de russe. Euh, euh, je dirais que ce sont plus des réseaux d'influence, euh, les, les proches de Poutine, les Siloviki que j'évoquais tout à l'heure, le courant technocrate qui euh, miserait plutôt sur des personnalités qui apparaîtraient euh, plus consensuelles. Je citais tout à l'heure le Premier ministre Mirai Mishustin ou le maire de Moscou, Sergei Sobianin, euh, on avait un, un temps la figure de Sergei Shoigu, aussi proche de Vladimir Poutine, euh, dont le, le nationalisme pourrait inquiéter s'il arrivait au pouvoir. Euh, Evgeny Prigogine et Ramzan Kadirov sont deux figures assez inquiétantes. Mais à ce jour, du moins, il ne semble pas qu'elles aient assez de soutien politique, qu'elles bénéficient d'assez de soutien politique pour... Euh, pour pouvoir arriver au pouvoir. Ce qui peut être plus intéressant, ce, ce, intéressant, un euh, voilà, lapsus euh, intéressant et inquiétant en Russie, c'est la perspective de la fragmentation territoriale. Ah ben voilà, la Russie euh... est un
1: empire multinational. Euh, Le... Cet empire s'est un peu décomposé avec la, la chute de l'URSS. Les pays baltes ont pris leur indépendance. D'autres pays ont pris leur indépendance. Est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle vague de décomposition de, de, de fragmentation de la Russie si... La succession ne se passait pas que de manière, on pourrait dire, normale et sous d'une certaine quiétude
2: ah, La Russie n'est pas... Euh, euh, C'est Gleb Pavlovski, ancien, ancienne éminence grise de Vladimir Poutine, du moins jusqu'en 2011, euh, qui est considéré comme l'un des... Théoricien du poutinisme en politique, mais qui euh, a fini par devenir lui-même, par quitter l'orbite de Poutine et devenir un de ses opposants. Mais c'est Gleb Pavlovski qui euh, affirme, euh, donc au moment où il rompt avec Poutine, que pour lui, la Russie n'est pas une nation et que les Russes, justement, la malédiction des Russes est de ne pas réussir à former une nation. Et en effet, je pense qu'on peut considérer que. La Russie n'est pas une nation, c'est un empire. Et comme tout empire... Multinationale. Multinationale, exactement. Et euh, elle est donc menacée par euh, l'éclatement en de multiples composantes et en de multiples fragments. Alors ce qui menace, à mon sens, la Russie en cas de, euh, dans le processus de succession à Vladimir Poutine, parce que même si Vladimir Poutine reste encore un certain temps au pouvoir, euh, il faut quand même envisager ce processus de succession. Ce qui menace, c'est à la fois la fragmentation politique entre différents groupes d'influence, euh, entre différentes figures, j'en ai évoqué quelques-unes pour répondre à votre question, euh, euh, Shoigu, Medvedev, euh, Mishustin, Sobyanin, sans compter les, euh, tous les, les, les vieux briscards de la, du, du jeu politique euh, russe. Euh, ou les, les, les silouvéki de Oran, Victor Ivanov. Euh, bon, Donc, une, une fragmentation, une lutte d'influence influ, au sein même de l'appareil administratif et de l'appareil d'État russe, une lutte d'influence entre les instances militaires, GRU, FSB, euh, armée russe, et puis une fragmentation, pas seulement politique, mais une fragmentation territoriale. La Sibérie, la Russie européenne, euh, le Caucase. Autant, euh, et évidemment, je n'en cite que euh, quelques-uns, mais autant d'éléments qui font de cet euh, État pluriethnique euh, un puzzle pluriethnique. Mais, mais est-ce que
1: certaines régions sont davantage susceptibles que d'autres de s'arracher à la Fédération de Russie, enfin à la, à la Russie, si demain l'Empire était en, pas en voie de dislocation généralisée, mais est-ce que les mouvements nationalistes plus forts que d'autres qui pourraient demain profiter d'une crise pour s'en dégager comme autrefois d'autres pays s'en sont séparés
2: bah, disons que historiquement, la, la, la partie de la Russie qui est plus proche du pouvoir et de la fédération de Russie, du pouvoir euh, centralisé de la fédération de Russie, ça reste la Russie européenne, la région de Moscou à Saint-Pétersbourg. Mais euh, si on pense sécession, euh, on va penser euh, au Caucase et euh, à l'énorme bloc sibérien et aux régions autonomes euh, de, comment dire, de la Russie septentrionale et la Russie sibérienne, qui sont loin du pouvoir, et un pouvoir qui a donc enfin, la principale dans l'histoire russe, des Tsars jusqu'à nos jours, le principal souci c'est quand même contrôler cet immense territoire. Et là on voit encore, on a encore la démonstration, qu'en l'espace de quelques heures, un groupe rebelle fait 200 km euh, avec euh, une, quelques centaines de véhicules pour se rapprocher à 200 km de Moscou. Évidemment il y a une partie de l'armée russe qui est, les trois quarts sont en Ukraine. Donc il n'y a pas grand monde pour l'arrêter. Mais une fois de plus, ça remet sur la table cette problématique effrayante de tout temps pour le pouvoir russe, c'est-à-dire comment contrôler, comment faire face à des, des mouvements de sécession soudains sur un territoire aussi immense, comment les contrôler et, euh, et les empêcher. Tout est une question en fait de contrôle politique. Et là on voit, on peut se dire que ce contrôle politique est en train d'échapper, de glisser des mains tout de même, de Vladimir Poutine, même si on ne peut pas parier sur son renversement prochain, évidemment.
3: Vatrigan. Euh, le Vladimir Poutine a reçu un soutien, euh, un seul soutien d'un pays extérieur, rapide et très clair, c'est celui d'Erdogan. Euh, comment l'interpréter, ce soutien d'Erdogan
2: être par l'opportunisme d'Erdogan, tout d'abord, qui essaye de jouer à la fois, depuis le début du conflit, à la fois la carte ukrainienne et la carte russe, et puis peut-être par une certaine solidarité dans le coup d'État, si j'ose l'expression. Erdogan lui-même, en 2016, a été euh, victime d'une tentative de coup d'État, mais qu'il a parfaitement instrumentalisé pour euh, reprendre en main, de manière assez brutale d'ailleurs, l'administration et euh, l'armée turque et, euh, et la Turquie. Donc euh, Erdogan, d'ailleurs, euh, a... a, a, comment dire, a a clairement fait comprendre à ses partenaires occidentaux à cette occasion qu'il avait très peu apprécié justement le manque de réaction et de soutien des nations occidentales et notamment de ses partenaires de l'OTAN euh, à l'issue du coup d'État, notamment les manifestations de joie timide. Pour le moins, moins qu'on puisse dire, pour, euh, à l'annonce du maintien au pouvoir d'Erdogan. De, Donc il y a une certaine solidarité, euh, et il y a la volonté chez Erdogan de jouer sur plusieurs tableaux, je pense. Euh, et puis il y a, je pense aussi, le fait qu'il n'est pas forcément rassurant pour Erdogan d'avoir à ses portes une Russie qui soudain euh, sombre dans le chaos politique. Ah ben, et ça,
1: c'est une question à laquelle nous sommes conduits presque inévitablement. La grande question des, je dirais, des 5, 6, 7, 10 dernières années, on se demandait, presque un cycle historique, est-ce que les démocraties occidentales sont épuisées? Est-ce que les modèles dits « autoritaires » en Chine, en Russie, euh, dans le cas de la Turquie, n'avaient pas une capacité plus grande de manœuvrer dans, euh, bon, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, à la fois mondialisation, multipolaire, un monde chaotique, un monde tragique? Euh, il y avait euh, plusieurs hommes politiques occidentaux qui confessaient une sympathie très nette, par exemple, pour le modèle chinois. Est-ce qu'au terme de cette année et demie à peu près de guerre en Russie, est-ce qu'à certains égards, en Ukraine, pardonnez-moi, est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire que ce, le contre-modèle autoritaire fantasmé par certains est sérieusement affaibli devant nous aujourd'hui? Et je vous poserai ensuite une question sur les pays frontaliers de la Russie euh, qui ont peut-être un peu moins peur d'elle aujourd'hui qu'hier, mais d'abord cette question sur la fragilisation des régimes autoritaires.
2: Eh bien, je pense que la fragilisation des, des régimes autoritaires euh, met, en, met en lumière le fait que l'on peut se laisser euh, illusionner par la force. Les régimes euh, autoritaires impressionnent, par. Euh, donnent l'illusion de, de la force euh, parce qu'ils semblent mener euh, d'une main de fer... Euh, les, leur population et les dissensions internes, mais cette euh, illusion de force est une illusion parce qu'elle masque finalement, euh, sous, un de, sous des dehors autoritaires, les tensions internes qui peuvent soudain euh, éclater de manière complètement imprévisible et emporter euh, quelquefois en, enfin, en un temps très court... Des régimes qui ont maintenu, euh, qui se sont maintenus pendant 20, 25 euh, ou 30 ans. Enfin, Anna Arendt a des pages euh, fantastiques euh, sur le devenir des, des régimes totalitaires et sur leur euh, leur capacité aussi bien à durer qu'à chuter euh, très rapidement. Donc, ces régimes donnent l'illusion de la force parce que euh, ils donnent l'illusion qu'ils maîtrisent toutes les, les tensions internes. Au contraire, la démocratie libérale semble donner euh, l'illusion de régimes qui seraient euh, finalement assez Faibles, chaotiques, euh, anarchiques, parce qu'ils commettent, ils ont la faiblesse de reposer sur le consensus. Mais je pense personnellement que euh, la culture du compromis et du consensus euh, est une force des euh, démocraties libérales qui leur permet d'ancrer finalement euh, l'unité euh, de leur société de manière bien plus solide que les sociétés autocratiques, qui finalement, en fait, je reprendrai les mots de Raymond Aron, hein, c'est euh, la, la foi ou la terreur. Hein. Donc, euh, dans le cas des démocraties euh, euh, libérales, c'est la recherche du compromis, du consensus, qui finalement donne foi que le système peut fonctionner. Alors, on est dans une crise de la représentation qui fait qu'on se demande si les citoyens ont encore foi en leur système, mais je pense que dans les moments de crise historique et confrontés, en fait, à, au retour du balancier de l'histoire, les gens ont peut-être tendance à se dire que bon, finalement, ça a plein de défauts d'être dans une démocratie libérale euh, qui paraît euh, toujours bavarde et, et, euh, et, euh, et finalement faible, ennuyeuse, mais que finalement, bon, c'est pas si mal hein, par rapport à, euh, à l'exemple que peuvent donner euh, la Chine ou la, ou la Russie.
1: Il nous reste une dizaine de minutes environ. J'aimerais vous poser la question des voisins de la Russie. Alors, je vais être très précis. Euh, rien ne me semble plus angoissant sur Terre, sur le plan politique, que d'être un Balte ou un Polonais. Euh, C'est-à-dire coincé, pris à côté d'un État beaucoup plus puissant qui, à l'échelle de l'histoire, peut considérer que ces pays, l'indépendance de ces pays est relative parce qu'elle doit toujours s'inscrire d'une manière ou de l'autre dans la zone d'influence russe. Un an et demi, un peu, un peu moins d'un an et demi après le, le début de cette guerre, on, on affirme souvent que la Pologne aujourd'hui est un État qui a gagné une autonomie, une vigueur, une force inattendue euh, dans, dans son coin de l'Europe et plus largement à la grandeur de l'Europe. Est-ce qu'on peut dire que cette fragilisation de la Russie que l'on voit aujourd'hui, qui, qui se révèle devant nous, on ignore de quoi sera fait demain, mais on sent que le régime n'a pas la force et la vigueur que l'on lui prêtait hier, est-ce que devant cela, euh, les un pays comme la Pologne et les pays qui craignaient la Russie peuvent se sentir en plus grande sécurité aujourd'hui qu'hier
2: vous savez, enfin, c'est euh, Milan Kundera, qui est un, un grand romancier, mais qui était aussi un grand essayiste, écrit dans son essai Le Rideau, notamment, que euh, ces petites nations... Euh, ont toujours à l'esprit qu'elles peuvent disparaître Bien sûr. parce qu'elles ont déjà disparu. Elles ont été avalées par le grand frère soviétique avant de renaître. Et il rappelle d'ailleurs que je crois que c'est là, si je ne me trompe pas, qu'il rappelle que l'hymne polonais contient ces phrases troublantes, c'est-à-dire la Pologne n'a pas, pas encore péri. Oui. La Pologne n'a pas encore péri. C'est tout de même un rappel assez assez incroyable. Enfin, quand vous considérez dans votre propre hymne, on vous rappelle d'abord que vous n'avez pas encore péri. Donc il y a cette conscience en effet du euh, du constant danger frontalier et du constant danger de périr et de disparaître qui anime historiquement euh, ces nations. Néanmoins, elles peuvent, sur euh, la Pologne ou ces petits États, si on peut les appeler petits, parce que la Pologne, ce n'est pas si petit que ça, euh, peuvent avoir aussi la conscience historique que la Russie elle-même a failli disparaître euh, à côté, euh, historiquement, a été menacée, même à un moment, par le royaume de Suède, par la Pologne elle-même ou par le grand-duché de, de Lettonie. Donc euh, la Russie elle-même a été à un moment menacée de, de s'abîmer dans ses propres contra contradictions et de disparaître. Euh, et les Polonais aujourd'hui peuvent se dire qu'ils ont tout intérêt à renforcer le, les à la fois fermants euh, nationaux et euh, démocratiques de leur pays euh, en quelque sorte, leur homogénéité politique pour euh, exister face à la Russie, aussi bien face à une Russie impérialiste que face à une Russie qui pourrait les entraîner aussi dans le chaos, dans le chaos en sombrant elle-même dans le chaos à leurs frontières.
3: Arthur de Vatrigan. S'il y en a un qui doit euh, se frotter les mains en ce moment, c'est Zelensky. Oh, Quelles oui. sont, euh, justement, les, à votre avis, les conséquences pour la guerre en Ukraine Est-ce que ça, est, cette contre-offensive va avoir un réel impact où euh, rien ne va changer finalement Alors ça, je ne pourrais pas dire a, quel, a,
2: quel va être l'impact de la contre-offensive euh, ukrainienne euh. à long terme. Les Ukrainiens enregistrent visiblement un certain nombre de succès sur le terrain, mais le début de leur contre-offensive n'a pas été euh, couronné euh, au départ de, de succès. Mais ils profitent quand même d'un certain épuisement euh, des, des troupes russes, en même temps qu'ils sont confrontés, à, ils attaquent des positions qui sont quand même défensives, et qui sont renforcés depuis même le début de la guerre du Donbass. En fait. Alors maintenant, l'impact de ce qui vient de se passer avec euh, l'affaire Wagner, si on peut l'appeler comme ça, déjà c'est un impact sur, euh, je pense, les troupes russes en Allemagne. Euh, L'exemple le, enfin, donné, là, par ce qui vient de se passer en l'espace d'une journée, pour les troupes russes, est plutôt inquiétant. On a quand même un des éléments du dispositif militaire russe euh, en Ukraine, qui se retourne, Contre euh, la Russie, menace le pouvoir central de sécession, de rébellion, et puis finalement règle la question en disant Bon, non, finalement, ça sera pour. Euh, on on s'arrête là, on arrête les frais et ça sera pour, ça sera pour plus tard. Alors, ça va peut-être aussi, on peut imaginer que ça peut pousser également le pouvoir russe à déplacer tout de même des unités militaires qui sont localisées en Ukraine pour les relocaliser euh, sur les zones euh, au moins frontalières. Avec l'Ukraine, ce qui déjà est le cas depuis quelque temps à cause des attaques ukrainiennes dans les régions frontalières russes. Donc ça peut amener les Russes à affaiblir leur système défensif en reprélevant des unités qu'ils avaient consacrées à la défense notamment des régions du Donbass face à la contre-offensive ukrainienne. Et, euh, et je dirais que là, euh, psychologiquement, euh, on va dire l'avantage est, est revenu un peu du côté euh, du côté ukrainien en fait. qui euh, Là encore, vous m'excuserez une, une expression facile, mais enfin qui sortent le popcorn corn et regardent euh, aujourd'hui, qui ont dû euh, observer avec peut-être, euh, peut avec euh, un certain effarement aussi. Hein, je ne sais pas quel était le. Deux. Je pense que les services ukrainiens étaient peut-être plus au fait des tensions encore internes. Mais bon, quand même, la, la rapidité des, des événements, la question déroulée dans la journée, a dû un petit peu les effarer quand même.
1: Vous disiez, euh, en début d'émission, il bon, y a un pluralisme politique apparent en Russie, mais le commun des mortels n'y croit pas. Globalement, ils ne se laissent pas bluffer par les prétentions démocratiques du système. On a des événements comme on les voit aujourd'hui. Donc, Wagner qui s'improvise sur la mode putschiste avant de rentrer dans sa caserne. Un carton de généraux en retraite, finalement, décide de ne pas passer à l'acte. Euh, la question que, que je me pose à, à, à cette lumière, c'est est-ce que le commun est est conscient de ce que l'on voit, nous, en Occident, aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que l'information circule à un point en Russie, aujourd'hui, où le commun est peut néanmoins suivre cette actualité et en avoir un récit aussi libre, entre guillemets, euh, qu'on peut l'avoir ici, euh, même s'il y a un biais de propagande occidentale aussi, sans le moindre doute. Mais est-ce que les Russes comprennent ou Savent en temps réel ce qui leur arrive ou est-ce que le pouvoir finalement bouche la, la possibilité d'un accès à
2: l'information Oui, donc du côté russe. Enfin, du côté de la oui, du côté russe. russe. Euh, bon, bah, le, le, le terme clé pour répondre à cette question, c'est le, le, le pluralisme, en fait, le pluralisme des, des sources d'information euh, Ce pluralisme a été quand même grandement remis en question en, en Russie depuis le début euh, de l'opération russe en Ukraine. Euh, selon, euh, comment dire, des. D'après des Russes qui vivent en, en, en Russie, même, euh, ce qu'ils qu ont pu me rapporter, c'est que en fait, euh, euh, l'accès aux médias a été quand même progressivement grandement restreint, mais il reste Internet. Alors, cela dit, l'accès à Internet lui-même euh, est compliqué et restreint. Néanmoins, vous avez quand même beaucoup de Russes qui utilisent des VPN ou Tor pour contourner les euh...
1: Donc l'information circule finalement. Bah, le circule. russe de la russe, c'est à peu près en ce fait, qui arrive dans
2: son pays. Non, elle ne circule pas aussi bien. On n'a pas accès, comme en Russie, à un pluralisme de l'information aussi important qu'on peut, peut y avoir accès en, en Occident. Je ne parle pas seulement, d'ailleurs, quand je dis pluralisme de l'information, des, euh, des médias français, des chaînes euh, de télévision française où euh, je parle tout simplement de l'accès à, à Internet et de l'accès que ça, ça donne aux médias euh, mondiaux en général. et à une multiplicité de sources euh, d'informations, y compris les médias sociaux. Euh, en Russie, c'est plus compliqué, mais c'est possible pour ceux qui veulent euh, tout de même préserver un certain pluralisme euh, de l'information. On n'est pas tout à fait en Chine. Il n'y a pas de, pare de grand pare-feu national comme en Chine. Et il y a néanmoins un accès qui est plus limité à l'information. Il y a des termes notamment le terme de guerre, tout simplement, que les médias russes n'ont pas le droit d'utiliser, euh, des médias euh, contrôlés, beaucoup plus contrôlés par le pouvoir. Cela dit, l'accès à Internet est toujours possible euh, via l'usage d'un certain nombre d'outils, euh, VPN notamment. Euh, C'est-à-dire, le, le, un VPN, c'est oui, oui, un outil qui permet de contourner en fait, les restrictions d'accès à Internet pour faire croire que vous êtes localisé dans un autre pays et ainsi... Euh, avoir accès au site que, auquel vous souhaitez accéder. Il nous, il nous reste 1 minute 30 sur la question sur le rapport France-Russie,
1: inévitablement, il y a une vieille fascination française pour la Russie, pays de grande culture, pays de grande littérature, mais aussi, on le sait, pays des tsars, pays autocratique et ainsi de suite. Est-ce qu'au terme de an et demi et avec les événements d'aujourd'hui, évidemment, est-ce que vous croyez que le rapport français à la Russie va changer ou cette fascination quasiment mystique que certains ont pour la Russie comme le tout autre qui est quelquefois un tout autre rédempteur, est-ce que ça va demeurer Est-ce que c'est si profondément inscrit dans la culture française, la culture politique française que ça va demeurer Ou est-ce que le désenchantement est durable selon vous
2: Ça dépend des, Ça dépend des groupes politiques et euh... mais je pense tout de même que la fascination pour la, la Russie va... va demeurer on ne peut pas faire autrement qu'être fasciné par cet immense état avec ses contradictions il y a peut-être quelque chose qui évolue qui va évoluer en, fait, en France c'est pas tellement la fascination pour la culture russe et pour la Russie en elle-même qui va je pense malgré tout demeurer c'est peut-être une espèce de nostalgie qui est souvent mise en avant politiquement de l'époque gaulienne, qui faisait de la France cette ambition de la France de servir de pont constamment entre l'Occident et la Russie, mais qui oublie souvent que De Gaulle voulait tendre la main aux Russes, mais n'oubliez jamais que euh, il, la France faisait partie du bloc occidental. Euh, et il euh, y a cette, cette ambition que d'une certaine manière euh, euh, Emmanuel Macron veut, euh, voudrait... Euh, cette, cette ambition à la fois de cette politique d'indépendance et, et de neutralité. L'évolution actuelle de la guerre en Ukraine et de la situation en Russie va certainement faire évoluer en tout cas le rapport politique eh d'État diplomatique.
0: Merci à, à tous les trois. Merci, merci infiniment. Merci. merci. Pour ce, ce temps de réflexion, de prudence et également dans, dans les discussions. C'est peut-être un terme qu'il faut qu'on garde, la prudence pour parler de la guerre en Ukraine. J'ai bien appris de, de votre. Corédito, cher Mathieu Bocoté. merci à tous les trois l'info se poursuit dans euh, sur ces news. Dans un instant, c'est la semaine de euh, Philippe De Villiers. Philippe De Villiers qui était sur le plateau et qui avec lequel on va revenir sur euh, l'actualité euh, politique, économique sociale, également accompagné de Geoffroy Lejeune. À tout de suite.
1: Even on a budget, quality is non -negotiable.